0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Klaviergedanken mit Carsten Dürer. In diesem Podcast haben wir schon häufig unterschiedlichste Arten von Instrumenten betrachtet, vor allem auch Digitalpianos. Es ist anscheinend eine recht neue Entwicklung, dass man dem akustischen Instrument, Klavier oder Flügel, einem handwerklich gearbeiteten Instrument Strom zugibt um es in unterschiedlicher Weise zu beeinflussen, klanglich oder auch etwa in klimatischer Hinsicht, mit einem sogenannten Dam Chasers-System, also mit einer Klimaanlage im Instrument. Aber eigentlich ist diese Idee so alt wie die Nutzung von Strom in allen Bereichen unseres Lebens. Wenn man schaut, dass bereits in den 1920er und 1930er Jahren Firmen wie Bechstein oder August Förster damit begannen, Flügel mit einer Stromabnahme zu versehen, um den Klang zu verändern, wenn man ihn mit dem Strom und den dazugehörigen Abnehmern für den Klang versieht, scheint es eigentlich nicht gerade neu, wenn man die heutige Entwicklung betrachtet. Aber die Digitalisierung hat natürlich ganz andere Auswüchse und schreitet seit nur wenigen Dekaden derartig schnell voran, dass man sich sputen muss, will man alle Möglichkeiten der Digitalisierung am akustischen Instrument überhaupt noch überblicken. Und damit sind nicht etwa die Digitalpianos gemeint, sondern tatsächlich die akustischen Instrumente, also Klavier und Flügel, und deren Verbindung mit der digitalen Welt. Als Bechstein, sein Neo-Bechstein und August Förster sein Elektrochord entwarfen, waren diese Ideen ähnlich denen wie bei elektrischen Gitarren. Man hatte erkannt, dass man auch ein Klavier mit Seitenabnehmern versehen kann, um dann den Klang, den man üblicherweise auf einem Klavier oder Flügel erwartet, beeinflussen kann. Dass man dabei bereits Strom benötigte, versteht sich von selbst. Dabei waren das Radio und das Grammophon noch in den Kinderschuhen und man wollte natürlich der Käuferklientel alle modernen Dinge anbieten. Also verband man die elektrifizierten Instrumente mit diesen neuen Klangquellen, sodass man auch das Grammophon oder das Radio in diese Instrumente einbauen oder anschließen konnte. Damit war die Wiedergabe oder die Idee der Wiedergabe einer anderen Klangquelle über oder zusätzlich zum akustischen Instrument bereits geboren. Nicht erst in den 1980er Jahren, als die ersten Hersteller damit begannen, akustische Instrumente mit Computern zu verbinden. Aber auch dann, in den 1980er Jahren, war die Idee ähnlich. Man nutzte das akustische Instrument, um ihm neue Klänge zu entlocken. Die Firma Seiler hatte dann die grandiose Idee, dass man das akustische Instrument digitalisieren könne. Das Ergebnis war das sogenannte duovox system von Seiler. Man hatte erstmals eine Stummschaltleiste in ein Instrument eingebaut, die die Hammerstiele im Instrument stoppte und damit das Auftreffen der Hammerköpfe auf die Saiten verhinderte. Zeitgleich wurde dann ein digitaler Klavierklang, den man über Kopfhörer anhören konnte, eingeschaltet. Das Stummschaltungssystem, das es mittlerweile von fast allen Herstellern entweder werkseitig oder als Nachrüstung gibt, war geboren. Doch es gab ja mit der digitalen Welt noch andere Möglichkeiten, das Instrument zu nutzen. So war es das Unternehmen Yamaha, das bereits vor über 30 Jahren, nämlich 1987, das sogenannte Disklavier vorstellte. Und auch das war als Idee nicht ganz neu, denn zuvor, 1985, hatte ja das Unternehmen Bösendorfer bereits den sogenannten SE-Flügel entwickelt, der es ermöglichte, das Gespielte auf einem Computer zu speichern und zu verändern. Das war seinerzeit noch extrem aufwendig mit Programmiersprache und vielen Tricks. Doch der Anfang der direkten Aufzeichnung des Klangs eines akustischen Flügels mittels digitaler Technik und deren Veränderung war gemacht. Yamaha stellte also das Disklavier zwei Jahre später vor und wieder war die Technologie weitergegangen. Plötzlich konnte man das Eingespielte weitaus leichter und einfacher an einem Bildschirm des integrierten Computers bearbeiten und auch wiedergeben, Denn das war ja das Besondere an diesem System. Sie griffen die Idee der Firmen Welte und anderer auf, die in den frühen Jahren des 20. Jahrhunderts mit pneumatischen Systemen die Klaviere dazu bewegten, dass die beim Einspielen entstandenen Lochkarten wieder auf dem Instrument mit sich bewegender Klaviatur und Mechanik abgespielt werden konnten. Nun geschah dies bei Bösendorfer und Yamaha natürlich mittels Magneten unterhalb der Klaviatur. Die Genauigkeit war bemerkenswert. Doch, wie schon erwähnt, nahm die digitale Technik erst so richtig Fahrt auf, als die 1990er Jahre anbrachen. Die Handys hielten Einzug, die Computer wurden kleiner und leistungsfähiger, sodass eine heutige Generation es überhaupt nicht mehr weiß, dass man an diesen Instrumenten eingespielte Daten, damals jedenfalls auf Diskette oder einem heute nicht mehr üblichen Medium speichern konnte, um es dann mitzunehmen und an einem anderen Instrument derselben Marke oder mit denselben technischen Möglichkeiten wieder abspielen lassen zu können. Heute sieht das alles anders aus. Die Technik ist viel weiter. Die Digitalisierung hat es geschafft, leistungsfähige Computertechnik auf ein Minimum an Platz zu reduzieren. Das Stummschalten von akustischen Klavieren ist nach wie vor ein wichtiges Feature, um leise oder mit anderen Klängen zu Hause spielen zu können. Mittlerweile nennt man diese instrumente Hybridinstrumente, da sie digitale Technik mit den akustischen Instrumenten verbinden. Wo aber bleibt das akustische Instrument? Das bleibt im Vergleich zu früheren Zeiten immer mehr erhalten. Wieso? Nun, früher musste man schon massive Eingriffe in die Instrumente vornehmen, wenn man die Abnahme und die Anschlussfähigkeit des Instruments erreichen wollte. Mittlerweile erkennt man kaum mehr, ob ein Instrument digitale Komponenten in sich trägt. Das liegt vor allem daran, dass die Mikrochip-Technologie immer weiter voranschreitet, die Komponenten also immer kleiner werden und damit immer mehr leisten. Alleine eine mechanische Stopperleiste der Hammerstiele ist immer ähnlich, bedeutet aber letztendlich kaum einen wirklichen Eingriff in die akustische Anlage des Instruments. Wenn früher die Abnehmer noch mit Gummileisten und einer Art Schalter darunter ausgeführt waren, läuft das heutzutage alles mit optischen Sensoren und Lichtschranken ab, so dass kaum mehr bewegliche Teile im Instrument verändert werden müssen. Und seit es kabellose Standards wie Bluetooth oder Wi-Fi gibt, stellen auch die Anbindung von externen Geräten kein Problem mehr dar. Das bedeutet, dass man sofort das gespielte am akustischen Instrument mittels der digitalen Technik übertragen, verarbeiten, verbessern, ja verändern kann. Doch es gibt auch Künstler, die mit dem Spiel am akustischen Instrument direkt ihre Freude haben. Das Klavierduo Grand Brothers beispielsweise arbeitet mit aufwendigen Mikrofonabnahmen von zwei Flügeln, um neue Klänge zu erzeugen. Auch der mittlerweile mit Preisen für seine Filmmusik im Westen nichts Neues überschüttete Volker Bertelmann, alias Hauschka, hatte in früheren Zeiten vielfach mit elektronischer Veränderung an seinem Klavier gearbeitet. Und mittlerweile lässt sich kaum mehr die Vielzahl von sogenannten Pianistenkomponisten ausmachen, die das akustische Instrument nur mehr als Ausgangspunkt wählen, um über die digitale Anbindung dann große Streicher und Chorklinge hineinzumischen, allem guten Klavierspiel zum Trotz. Wohin die Reise des akustischen Instrumentes geht? Nun, man wird sehen, sicherlich werden sich die Linien aufspalten. Zum einen wird das rein akustische Instrument sicherlich auch weiterhin seine Freunde finden, diejenigen nämlich, die sich vor allem im klassisch-historischen Bereich bewegen oder sich zumindest im professionellen Sektor spielend beschäftigen. Auf der privaten Ebene wird es sich bei Neuinstrumenten mehr und mehr in Richtung hybrider Techniken entwickeln. Man muss sich einmal genauer anschauen, was man, auch ohne ein Stummschaltungssystem, alles mit einer digitalen Anbindung, also einer Abnahme des Gespielten, anstellen kann. Es gibt unsäglich viele professionelle Computerprogramme, mit denen man zum einen die Daten, die man über das Spiel sammelt, verarbeiten kann. Da sind im Bereich der Bearbeitungssoftware Cubase zu nennen, im Bereich der Notationssoftware Finale oder Sibelius. Aber mittlerweile gibt es auch unfassbar viele Apps eigentlich ja auch Programme, die auf dem Smartphone oder auf dem Tablet angewendet werden können, um diese Daten, die gesammelt wurden beim Klavierspiel, direkt zu verarbeiten. Magic Music Maker oder Reaper sind hier als Verarbeitungs-Apps zu nennen oder aber für die Notation Piano Convert, Audio Score oder Melody Scanner, um nur ganz wenige überhaupt zu nennen. Etliche davon sind kostenlos oder zumindest kann man sie in einer kostenlosen Probeversion ausprobieren, um zu schauen, welche Programme am besten auf die eigenen Bedürfnisse passen. Dazu braucht es natürlich Strom, um auf das ursprüngliche Thema zurückzukommen. Doch selbst die Anschlüsse für den Strom sind mittlerweile so versteckt und dezent an einem akustischen Instrument angebracht, dass man sie kaum mehr sieht. Das bedeutet, von außen sieht man einem akustischen Instrument nicht einmal mehr an, ob es eine digitale Abnahme beinhaltet oder nicht. Und nochmals die Frage, wie sieht die Zukunft des akustischen Klaviers aus? Ganz sicher kann man das nicht beantworten. Wahrscheinlich werden in Zukunft mehr und mehr Instrumente mit einer digitalen Abnahme auf den Markt kommen. Vielleicht ohne, dass man weiß, dass diese bereits beinhaltet sind, diese digitalen Abnehmer. Denn das akustische Instrument selbst wird davon immer weniger beeinflusst. Und wenn dieses Element erst einmal vorhanden ist, weiß auch niemand zum heutigen Zeitpunkt, was man alles mit den gesammelten Daten später einmal machen kann. Denn der App-Markt erweitert sich mehr und mehr. Jeden Monat kommen neue Programme auf den Markt, die immer weitere Lücken der Nutzer abdecken wollen. Sicherlich sind nicht alle von wirklichem Nutzen, sondern sind auch einmal etwas wie reine Spielerei. Aber warum auch nicht, denn das Klavier bleibt im Fokus. Und wer sich am Instrument einen gewissen Spaßfaktor verschaffen will, der kann auch diese Apps nutzen. Sicher ist in diesem Fall, dass der Klavierbau nicht beeinflusst wird, sondern nur die Anbindung an die uns alle Umgebende, bereits vollauf digitalisierte Welt einbringt. Es bleibt Spannend.